0: Wunderschönen guten neuen Tag wünsche ich dir. Psalm 56, ich bin Sascha und wir haben einen eine neuen Tag zusammen erreicht. Psalm 56 und äh, das habe ich schon gesagt, ich bin ein bisschen gerade, der, der erst, die erste Aufnahme immer von den Sessions ist so ein bisschen Matsch im Kopf, muss erstmal wieder reinkommen. Mir hat schon mal jemand empfohlen, einfach mal eine Aufnahme zu machen, die ich dann lösche und wieder neu mache. Aber das wäre irgendwie so unauthentisch. Und ich bin doch so gern authentisch. Deswegen müssen wir alle zusammen durch diese Folge durch. Und wir schaffen das auch. Psalm 56 übrigens entstanden. Das vorweg schon mal in einer Zeit, als David in Gatt war. Nachzulesen. In 1. Samuel 21. 1. Samuel 21. Okay. Und jetzt steigen wir direkt ein, würde ich sagen. Psalm 56. Vorher eine Minute zur Ruhe kommen. Ähm. Um, ich werde in der Minute, du darfst es gerne mitmachen, ein bisschen auf mich hören, auf meinen Körper hören. Das mache ich immer gerne am Anfang. Ein bisschen in mich reinhorchen und Gott nicht nur durch meine Gedanken sprechen zu lassen, auch durch, durch meine Fähigkeit ihn im Körper zu spüren. Und meine Frau kann es übrigens viel besser als ich, aber man kann ja irgendwann mal anfangen damit. Man muss sich ja nicht immer die Expertise von woanders holen. Außerdem habe ich sie gefragt und sie wollte nicht. Sie wollte keinen ähm, Gastauftritt hier machen, mit uns äh, quasi Achtsamkeitsübungen zu machen, aber wie dem auch sei, wir machen sie zusammen, also ich höre ein bisschen noch meine Atmung, auf meinen Körper, wie es mir geht, was ich gerade empfinde, was für Emotionen ich habe und dann hören wir uns in einer Minute wieder zu Psalm 56, let's go. Psalm 56 Gott, sei mir gnädig, denn ich werde von Menschen verfolgt. Den ganzen Tag bedrohen mich meine Gegner. Meine Feinde verfolgen mich und viele greifen mich ganz offen an. Doch wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Gott, ich preise dein Wort und vertraue auf dich. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Dauernd verdrehen sie mir meine Worte und überlegen den ganzen Tag, wie sie mir schaden können. Sie tun sich zusammen und beobachten jeden meiner Schritte, weil sie eine Gelegenheit suchen, mich zu töten. Lass sie nicht mit ihrer Bosheit davonkommen, sondern wirf sie in deinem Zorn nieder, o oh Gott. Du zählst alle meine Klagen, sammle alle meine Tränen in einem Gefäß. Du hast doch jede einzelne in deinem Buch festgehalten. An dem Tag, an dem ich dich um zu Hilfe rufe, werden meine Feinde sich zurückziehen. Denn eines weiß ich, dass du, Gott, auf meiner Seite stehst. Gott, ich preise dein Wort. Ja, Herr, ich preise dein Wort. Ich vertraue auf Gott. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Gott, ich will die Versprechen halten, die ich von dir abgelegt habe und dir ein Dankopfer für deine Hilfe darbringen. Denn du hast mich von dem Tod errettet, meine Füße vor dem Ausgleiten bewahrt. Deshalb kann ich jetzt vor dich kommen im Licht des Lebens." Ja, ein schönes Bild übrigens, und darauf würde ich gerne auch heute mit dir eingehen, ist das mit den Tränen. Ich hoffe, du hast es mitbekommen Du hast es genannt, dir ist es vielleicht genauso aufgefallen wie mir. Ich gucke gerade, in welchem Vers das war. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo war denn das mit den Tränen? Buch, da. Du zählst alle meine Klagen. Sammle alle meine Tränen in einem Gefäß. Du hast doch jede einzelne in deinem Buch festgehalten. Das ist natürlich hier nicht das Buch Bibel gemeint, so in dem Sinne. Sondern in, bei Luther steht übrigens eine andere, ein anderes Bildnis. Und zwar, dass Gott Davids Tränen in einem Weinschlauch sammelt. Und das bedeutet natürlich im Umfeld, im, im, im ja, in, das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass David hier sagt, dass Gott seine Tränen sieht und, Achtung, sie nicht vergisst. Also auch sein Leid, quasi, das er schon durchlebt hat, nicht vergisst und seine Treue nicht vergisst. Und auch das Leid, das er durchlitten hat, weil er Gott treu war. Und das ist das, worum es hier geht dass Gott diese Tränen nicht vergisst und das ist eigentlich auch eine schöne Zusage an uns. Ich kann mich an viele Tränen erinnern in meinem Leben und es ist einfach schön zu wissen, zu sehen und zu wissen und zum Teil auch nur zu ahnen, dass Gott diese Tränen und dieses Leid und den Schmerz nicht vergisst und dass das in unsere Geschichte mit einfließt, dass es nicht etwas ist, was weg ist, nur weil es in der Vergangenheit ist. Ich glaube, dass Schmerz und Tränen und Leid etwas ist, was maßgeblich zu unserem Leben beiträgt. Im Guten, vor allem im Guten. Im Schlechten natürlich auch in dem Moment, aber ich glaube auch auf lange Sicht im Guten. Und ähm, ich, ich kann viele Situationen, in denen ich etwas durchlitten habe oder durch denen ich etwas erlebt habe ähm, und dann Gespräche hatte mit Menschen, die durch eine ähnliche Zeit gehen, zu der Zeit, als ich das Gespräch mit ihr hatte. Ich konnte viel besser für sie da sein und mitfühlen und, ähm, und sie verstehen und auch Ratschläge geben, ähm, weil ich dieses, diese Zeit durchlebt habe. Und das ist so ein bisschen das, was David hier ja, sagt, dass Gott eben sein Leid und seinen Schmerz nicht vergisst. Ja. Und ich hoffe, du auch nicht vergisst hoffentlich auch deine Tränen nicht. Und meine Frage an dich heute ist eine zur Besinnung ähm, über dich selbst. Was war der schmerzhafteste Moment in deinem Leben, der dich am meisten geprägt hat? Positiv geprägt hat. Weil du bist ja immer noch da. Wenn du das hier hörst, bist du immer noch da. Egal wie schwer es war, du bist noch da. Und die Geschichte mit dir und Gott ist noch nicht zu Ende. Aber was war so die schwerste Zeit, das schwerste, schlimmste Lebens in deinem Leben, was dich geprägt hat? Was dich bis heute prägt? Und in dem Fall vor allem positiv. Ja, Danke, dass du zugehört hast und wir hören uns morgen wieder zu Psalm 56, ist 57. Und ähm, ich freue mich total auf dich. Also bis dahin. Tschüss.